0: eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil.
1: Eu tenho uma, uma confissão pra fazer, né? Você sabe que a gente toda semana vem aqui e a gente conversa também fora do, do podcast, no nosso grupo, pra falar dos nossos momentos assim que a gente termina de gravar, porque a gente sempre vai fazer alguma coisa. Compar uma pamonha, a gente... <risos> Dependendo do episódio, a gente vai fazer alguma coisa que a gente fica com vontade enquanto a gente gravava. Daí o que fiz? Comprei uma churrasqueira.
0: Ah, decidi
1: <risos> comprar uma churrasqueira. Porque eu simplesmente, eu não tinha me tocado que era possível ter uma churrasqueira num apartamento. Eu não pesquisei se isso é legal.
0: <risos> <risos> Sim, porque tem condomínio que não deixa nem colocar é, varal, né? Varal não pode e uhum. tal. É, aqui,
1: aqui em São Paulo também tem um negócio de não pode ter gás de, de botijão. tem que ter gás encanado. Isso. Ó, eu comprei uma churrasqueira lindíssima, tá? Que ela fecha em cima. E tem um negócio ela tem a Tetulin, um negócio que marca a temperatura então você sabe a temperatura Daí tá? como a gente já sabe o que do My air Fryer, do negócio, eu sei mais ou menos o tempo que dá pra deixar e tal e daí eu tive, recentemente a minha primeira experiência de fazer o meu churrasco. daí eu pensei meu Deus, eu coloquei a minha playlist dos anos 2000, tá, tocando ali uma <risos> Kelly <risos> Key, Luca e por aí vai a harmonia do samba,
0: e daí e qual foi, eu quero saber qual foi foi assim? Que, os itens do churrasco, eu tô ansiosa!
1: Eu quis começar é, de uma forma mais simples. Então, eu ainda não, não hum. tinha, não comprei uma carne. Eu comprei coraçãozinho, que eu amo. E daí eu já, tinha, eu já comprei até no, no espetinho, que daí já foi mais prático, só coloquei. E eu comprei uhum. também é, coxinha de frango, que daí coloquei ali também. Daí tem todo o um negócio de você primeiro é, fazer ali o fogo acontecer. Que eu. Eu sempre, assim, sempre. Que rola churrasco Eu nunca prestei atenção nisso Porque eu nunca me vi Enquanto a pessoa que faria o churrasco Algum dia na vida Então eu tive que pesquisar Um, um cara que me ensinou no YouTube E daí eu fui lá <risos> Um
0: cara, um cara <risos> Eu
1: fui lá e, e tentei fazer Daí você tem que colocar tipo, é, Dá pra colocar um pouquinho de Tem um gel específico Então você pode colocar é, óleo de cozinha O um gel acendedor, é... né? Você coloca ele no meiozinho assim, faz uma cabaninha com os, com os carvãozinhos do lado, acende. Daí, depois que vira a brasa, você pode começar. Vira brasa não, né? Pega. Eu não sei se vira brasa é o nome do negócio, mas quando ele fica vermelho, você pode colocar as carnes. Daí, eu coloquei o uhum. coraçãozinho, fechei. Quando começou a levantar o cheiro, eu fiquei tipo, eu não acredito que eu tô fazendo um churrasco. <risos> meu Deus do céu, é o meu churrasco. <risos> e daí, tocando Alcione na minha JBL. E, <risos> e eu coloquei um pratinho de farofa, sabe? E eu pensei, meu Deus. Ah, e fiz, obviamente também, pão é, de alho, né? E...
0: Ah, por favor, né? Foi um pão de alho comprado pronto ou você fez a pasta? Ah,
1: pronto também. A gente não tem tempo.
0: Mas, ah, é isso aí, é isso aí isso Mas... aí já tem uma indústria para isso é. né Tá se aperfeiçoando aí, né? Aí
1: o problema, eu que luters, é que eu não sei, não sabia ainda a quantidade de, de carvão que era pra colocar, daí quando coloquei a, a coxinha de galinha, o carvão se apagou e daí a galinha, o franguinho assim, cozinhou até a metade, e daí eu terminei <risos> na air fryer, porque... <risos> porque eu pensei, ah, eu já, eu já comi um monte de coração de galinha, tô sozinho, eu tava sozinho, num Precisava comer mais coxinha de frango e aguardar pra comer depois, e daí não decidi tentar reacender aquele fogo. Mas foi uma experiência muito legal, assim, porque é um. Como que fala? É um. É, um, é todo um ritual de você fazer um, um churrasco, sabe?
0: É o um clima, né? Tem um clima. clima. O churrasco, ele tem um clima que é de churrasco. Não é igual você fazer, assim, um arroz e feijão, uhum. sabe? Ou, ou aquecer uma marmita, né? Você tem que entrar no clima do churrasco para poder fazer o churrasco. E você... Poxa, Bruno, eu sinto que você desbloqueou aí mais uma é. estrelinha na sua carteirinha de adulto, porque... Né, agora tem o porte de churrasqueira, né? Tá com o porte de churrasqueira agora. Eu tô pensando então, outra quando coisa.
1: que eu vou ter a confiança suficiente pra poder falar pra alguém, ó, oh, vem comer um churrasco aqui, porque eu fiz pra mim, mas eu não sei se... Pra mim ficou bom, mas eu não tenho a confiança não, E você, de...
0: enquanto pessoa do sul, né, é. Bruno? Você, enquanto uma pessoa do sul, você tem um legado, né? Você tem é que. Verdade, né, é quando uma, se, você, se você chama uma pessoa pra um churrasco, a pessoa sabe que você é do sul, ela tá esperando um churrasco pampa. <risos> né? Ela quer que você faça assim, tá esperando você de galochas <risos> ali. Sabe? Sim. Então, é uma responsabilidade mesmo. Você. Então, eu aqui eu não te... Você colocou na varanda, é. né? Então, eu não tenho varanda. Meu apartamento é grande, ótimo, incrível. Mas eu tenho uma área de serviço que, se fechar a porta, uhum. fica mais próximo de uma varanda, né? E aí eu tô procurando. A elétrica é, que põe um carvão para dar um cheirinho, uhum. né? Para dar um saborzinho. E, Bruno, eu já vi review. Assim, eu tô dormindo e acordando pensando nisso e falando disso. E o Google mostrando anúncio disso. E eu já vi de 200 a 5 mil reais. Uhum. Então, quanto mais você pesquisa, mais aumenta o range. Tipo assim, para fazer essa decisão, para fazer essa escolha. Eu não cheguei lá ainda, tá? Mas a gente ficou tão doido do, do, do churrasco que naquela semana era aniversário da minha mãe e eu fui numa parrilha pra gente comemorar e eu pedi pão de alho croquetezinho de carne um brisket, que é aquela carne gostosa e tal, uhum. uma farofa e uma vinagrete então assim, eu, eu tava assim muito sedente e ninguém entendendo eu falei assim, não, 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 vamos comemorar uma churrascaria, aí a gente, a gente tava indo pra churrascaria e meu namorado ia pegar a Chave do apartamento dele para deixar a cachorro. Quando a gente chegou lá, ele tinha esquecido a chave do apartamento na minha casa. Aí eu falei: ai ah, meu Deus do céu, aí a gente encontrou uma parrilha que aceitava cachorro e fomos. E eu sei assim, não, a gente vai comer o um churrasco hoje, no seu aniversário, mãe. E a gente comeu.
1: Aceita débito, crédito e cachorro. <risos>
0: exatamente, exatamente. <E> criança. <risos> E aí, então assim, eu tô agora me preparando, uhum. né, pra aquisição aí, né, da minha churrasqueira elétrica. De preferência com carvão, pra dar uma perfumada na carne. E entender onde que eu vou colocar isso na lavanderia. Num dia que não tem nenhuma roupa nem pra é, lavar, é um que problema. dá pra fechar a porta. Tipo, fazer um bem bolado, assim. bem a, bolado, minha, a assim. Minha
1: aqui, a minha churrasqueira... Ela não faz é, muita, muita fumaça, não. Eu achei que fosse fazer mais, eu fiquei com medo de... Pai, meu Deus do céu, os vizinhos vão me denunciar. É, porque eu não parei pra ler a, as, as, as regulamentações. Mas, realmente, é, o, o fogo, ele, ele não fica muito, fica só, tipo, a brasinha ali. E não sai muita fumaça, então é super tranquilo. E daí, pra, pra desligar a churrasqueira... <risos> você fecha... E tampa, tem uma rodelinha assim que você gira, dela ela abre quatro furinhos e você fecha, ela fecha os quatro furinhos se você fecha tudo, não tem oxigênio daí ela desliga e apaga tudo e daí é super fácil eu achei, eu achei muito mais prática do que eu pensava que era ter uma churrasqueira então super recomendo 10 de 10 churrasqueira
0: E já que estamos falando em obsessão, vamos para o tema que não tem nada a ver com obsessão e nem com churrasco. Nós vamos falar da chegada da primavera, Bruno. Você está animado com a chegada da primavera?
1: Falando em churrasco, vamos falar da chegada da primavera? <risos> Eu, eu gosto muito do Eu Quilute porque eu nem sabia que a primavera tava chegando, e daí eu fico sabendo com as pautas do programa, sabe? Eu sei, assim, eu comecei a perceber aqui, olhando nas árvores que tem ao redor, que tava cheio de florzinha. E, de fato, se você anda aqui por São Paulo, tem umas árvores, que eu não sei o nome dessa flor, mas aquelas, aquelas fl flor. tem umas flor amarelas, umas flor rosa forte, assim...
0: IP. É IP! São os IPs. A rosa também é IP? é... IP rosa, IP amarelo, IP branco. Sim, ah. são todas IPs. É,
1: então, você anda, já tá tudo cheio. E daí, uhum. eu estou achando lindo e tô muito feliz porque quando eu era criança, eu não sei se. eu não sei se eu me curei ou se é de alguma árvore específica. Mas eu tinha muita rinite quando chegava a primavera e me dava uns negócios no nariz assim de coçar e eu passava mal. É porque. Tem essa coisa do pólen e as abelhas passando tá, pólen, tacando pólen em tudo. E daí eu, eu passava super mal. Mas agora não tá, não tá acontecendo isso. Então não sei se, se tem uma árvore específica. Você. Cê...
0: Ah, eu acho que é, Eu acho que é geralzão mesmo, assim, da, da primavera, que é o que você falou, tá? tá na, na guerra da polinização ali, né, nesse momento, todas as espécies aí tentando sobreviver, usando do recurso natural do tempo, e coitada, as bichinhas devem ficar doidinha agora que tem aquecimento global, que toda hora é uma, uma, uma entrega diferente aí no clima, e, e isso é muito comum mesmo, em criança, é interessante isso que você falou, que em criança, quando eu tá na escolinha assim, tem duas fases. A do inverno, que eles ficam muito catarrentos, principalmente uhum. por causa de vírus da escola, assim, que tá circulando. E as criancinhas alérgicas também, quando é primavera, ficam. Super. É... E é geralmente no começo, assim, que acho que o corpo dá uma adaptada Aham. conforme vai passando os meses, né? Por exemplo, a primavera este ano vai começar dia 22 de setembro e vai até 21 de dezembro. Então, você fica um, um período. E ali em dezembro já é mais, a gente já considera mais verão mesmo, uhum. né? E aí as crianças ficam mesmo com mais uma rinite mesmo né, fico mais a... as que são mais alérgicas são mais sensíveis tem mesmo isso porque eu lembro muito disso porque a época de levar em parquinho assim eles gostam de mexer com plantinha, florzinha sempre tem a criancinha bolha da alergia <risos> assim aquela criança, o menino bolha né Ai, eu tinha que, que, que tem alergia que a mãe é preocupada que, que, que tem que ficar lavando a mão toda hora e tal meu filho, ele já foi mais... mais... Acreditei muito na vacina S de sujeira. Uhum. Então, só largava, só deixava. Voltava imundo pra casa. Muitas vezes eu não sabia se era terra, cocô de cachorro do parque. <risos> Né? ou se era comida de algum amigo. Aí vinha aquela criança imunda, né? E, e assim, em São Paulo é muito triste, né? Porque a criança vem imunda, e ela é meio imunda de fuligem também. <risos> Nossa, <que> então... <risos> é, meio... é meio triste, porque assim, a mãozinha não tá marronzinha de terra, né? Ela é meio <risos> cinza, <risos> assim... <risos> Então, isso pro, pros alérgicos, realmente, é, é, é muita informação, assim, né? Pra, pra eles estar estão ainda mais se formando, assim, né? Uhum. E você tem alguma flor que é afetiva pra você, assim?
1: Então, eu fui, eu fui pesquisar e eu fiquei muito chocado com uma coisa, porque você falou aqui do IP, né? Que tem, tem muito por aqui e tá, tal, de várias cores. Uhum. Porque eu não conheço muito flor, eu não sei o nome das flores direito, assim, é, e daí eu descobri que uma flor que tinha muito lá em Isara, minha cidade natal é hibisco hibisco, o, o chá que eu, que eu tomo o chá, e a né, flor... que a gente conhece pelo chá é. <risos> e daí e assim e era uma florzinha que tinha por tudo é uma florzinha que a gente eu acabei de me lembrar disso que se eu não me engano tirava desmontava ela e colocava no nariz e ficava grudadinho assim a Porque ela tem um, um um pauzinho no meio assim que tem um cabelinho uhum. no final e daí você desmontava sim. e acho que grudava no nariz era alguma coisa assim e daí dava um dava uma coisinha assim no nariz uma ui sim uma coisinha um arrepiozinho uma...
0: um arrepio... Não, e aí, né? Aquela parte do meio é justamente a que tá cheia de pólen, é né, Bruno? Verdade. E aí ah, a então gente descobri. começa a conectar as histórias, não é mesmo?
1: Então, e daí. A cidade era cheia daquilo, tinha de várias cores. Pra mim, era flor padrão, assim, não sei, nunca, nunca parei pra pensar naquela flor. Daí hoje eu fui... Hoje eu tava vendo fotos de flor, daí eu fui, menina, olha ali, ela. E fui ver, o nome é hibisco. E eu pensei, pera, tu é aquele chá que é super caro? <risos> <risos>
0: Exatamente, exatamente. Você sabe uma... Então, você tem uma memória afetiva com... com... O hibisco. Agora, sabe que é hibisco, né? Morava Dá ali na plantação de hibisco, chique. Então, tem uma flor que eu não sei se pegou a sua geração. Hum. Mas a minha é, geração pegou que ela... Eu acho que ela é um hibisco também. Ela se chama Malva Visco. Ela é igual o hibisco, só que ela fica fechadinha. E é a florzinha vermelhinha que a gente tirava ela e chupava ela, ah, porque ela tinha um melzinho.
1: Pera! Você
0: fez isso?
1: Nossa! Sim! Ah, tá. Então, é, é, é outra. É, de fato. É que eu até pensei, ué, será que não é o mesmo? Mas é realmente outra. E eu realmente já chupei essa Malva Visco aqui. Nossa! Sim!
0: Era, era, assim, era uma febre isso, de você pegar ela. Né? Ela é igual um hibisco. O hibisco, pra quem não, não está aí com acesso ao Google pra pesquisar agora, o hibisco é aquela que, que é a flor que... Toda a roupa de surf tinha uma dela, assim, escrito Aloha. E aí tem sempre ah, um hibisco é aberto, assim.
1: <risos> Se você já teve um caderno da então aí... libra. <risos>
0: exatamente, exatamente. Se você já teve aquela fase de não morar perto da praia e só usar roupas de surf, <risos> é, o desenho que tinha era um, um, um hibisco. E aí tem essa malva visco que é a vermelhinha, que ela parece um hibisco fechadinho. Uhum. E ela fica tipo uns cachinhos, assim. Aí a gente pegava, puxava e chupava o, o finzinho dela, assim. Aí t... E a gente chamava de flor melzinho.
1: <risos> eu, não, eu não conheço por esse nome... Nossa, mas que, que memória desbloqueada agora, porque eu já chovei <risos> muito essa flor <risos> quando eu era criança. E, nossa, eu nunca mais tinha ouvido falar nisso. Ela tem várias cores também. E,
0: e eu só descobri o nome, porque quando a gente recebeu o roteiro para falar sobre, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso saber qual que é o nome da... Da Flor Melzinho. E aí, procurando, tinha uma, assim, uma, uma matéria falando assim... É, Flor, anos 90. <risos> <risos> tipo, Melzinho, sabe? Então, realmente, acho que foi uma febre. Será que os jovens, será que a, a galerinha... A criança, o pré-adolescente, sabe que essa flor é a, a flor melzinho, a Malva Visco? Fica aí. É que... uh... Mas é que assim, eu não
1: sei, é que eu fico pensando que é, 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 essa, esse contato que você teve com essa flor foi onde? Você estava morando onde?
0: Eu lembro de estar morando no centro-oeste. A família da minha avó, é, eu, fui, eu nasci né, na Zona Leste de São Paulo, fui criada há muito tempo aqui pela minha avó paterna, mas a minha avó materna que também me criou por bons anos morava no entorno do Distrito Federal uhum. e eu lembro que aonde eu comia essa malva malva visco era no lugar chamado Núcleo Bandeirante que é uma cidade do entorno também assim uma das cidades satélites lá do Distrito Federal do lado de Brasília e eu lembro exatamente eu lembro assim da, da rua que era, da, da onde a gente entrava pra pegar Malvavisco, eu tenho, assim, uhum. uma memória muito visual desse momento,
1: assim. É, porque, por exemplo, agora que eu, tô, que eu tô morando aqui, eu fico pensando que é muito diferente a criança que está sendo criada aqui de, por exemplo, é... Sei lá, eu não vejo Nunca vi aqui uma libélula, por exemplo E tava tá cheio de libélula Sempre tinha libélula é, Lá onde eu morava Às vezes tem ainda, quando eu vou pra lá, às vezes aparece Mas não é, é com bem menos frequência É... Borboleta... Aqui, aqui mesmo, em São Paulo, tu não consegue ver nem Estrela, que é da, da super... Não, real, no, no real. Poder.
0: Então... Eu, eu tenho essas memórias de quintal, muita memória de quintal na infância, de quando eu morava com a minha avó Ana, que é a minha avó que morava em Brasília, e que depois ela foi morar na Bahia e me levou junto com ela. E, aí, ela, e ela era essa, essa avó, avó do chá. Uhum. Tudo faz um chá, e cria galinha no quintal, e cria coelho. Essa era a, a avó que tem quintal de vó, assim. Minha outra avó, Maria, que é a avó daqui de São Paulo, era quintalzão de cimento, piscina mil litros, uhum. Uhum. sabe? Era o máximo que chegava, assim, da, da coisa do quintal. E, eu, e aqui em São Paulo, eu tinha um tio que só tinha dois anos de diferença comigo. Porque meu pai foi pai adolescente e minha avó ainda tinha tido filhos. Então, eu, eu morava na mesma casa que ele. E aí, a gente brincava muito no quintal e na rua. Porque aí, como ele era mais velho, eu podia ir pra rua com ele. Aí, eu joguei bolinha de gude, empinei pipa, fiz umas outras atividades, assim, que eu não fazia em Brasília. Então, eu tenho dois momentos, assim, de... de... É, de infância, e o, a infância quintal foi toda lá no Centro-Oeste mesmo. Não foi, assim, esse negócio de terra, de bicho, foi tudo lá. Aqui não, não tive mesmo. São Paulo foi uma infância bem... Cimento mesmo, <risos> criança do cimento, assim, que real, assim, e eu vejo como isso é extremamente importante pro desenvolvimento infantil, uhum. depois lendo, aprendendo por causa da maternidade, né, a importância aí dessa sujeira, e, da vacina S, que é ter sujeira, que é pisar em superfícies diferentes que não sejam retas. Isso é muito importante para formação do pezinho, né? Ou, ou brincar com coisas que têm textura que não seja plástico, sabe? Então, pegar em, em graveto, fazer sopa de folha, essas coisas nojentas de criança, assim, é extremamente importante. Aí aqui em São Paulo eu fico caçando lugares para fazer isso com o meu filho desde pequeno. Ah, é a tal pracinha que tem não sei o quê. Não, tem umas coisas muito radioativas em São Terreno Paulo. Terreno maldito. Que tinha, uma praça... <risos> é. <risos> tinha uma pracinha que se chamava Pracinha da Areia Verde. Era uma areia verde, assim. Não tem como ser mais, <risos> sabe, assim, sei lá, São Paulo, que uhum. isso? Era uma praça perto da Avenida Paulista, que tinha uma areia para as crianças brincarem. E as areias, não é a areia da praia, é uma areia com tratamento, uhum. né? E aí era uma areia verde. Eu achava aquilo assim, tão radioativo tem que colocar, tipo assim Que corante colocaram na areia Que tá as crianças tudo se jogando aqui E a roupa voltava tudo meio verde, assim, sabe? Uhum. Então a criança criada em São Paulo tá ali muito próxima de, da criação em Chernobyl, não é mesmo? Música <risos>
1: Eu tô achando tão interessante ver esses vídeos da, dos bebês pandêmicos. Que assim, tem crianças que, sei lá, ou eram muito bebês quando a pandemia começou. E daí, dois anos depois, estão saindo pela primeira vez na vida. E daí, já são Sim. maiorizinhos. E daí, sei lá, quando eles saem, então no, no carrinho de bebê. Daí, é engraçado, sei lá, vai, vai levar a criança no mercado. E daí, o bebê tá olhando ao redor, assim, com uma cara super estranha. Tipo, o que, que é isso? O que são essas pessoas... E é uma coisa super comum, né? Um supermercado que, de fato, a gente vai desde sempre, né? O pai leva, os pais levam. Sim! sim. E daí eu acho isso muito muito interessante de assistir, porque eu penso, caramba, são seres que foram privados da vida real num nível ainda maior do que isso que a gente tá falando. De tipo, sei lá, ser criado no interior ou ser criado numa cidade grande. É muito doido isso.
0: E as crianças que ficam colocando máscara nos pais pra sair, pra passear? <risos> Já viu? <risos> Eu vi a, a, a trend que eu vi era assim, como mostrar que você tem um, bambê, um bebê pandêmico sem falar que é ele é um mesmo. bebê pandêmico? Aí a bebê tentando pôr a é máscara mesmo. assim no rosto da mãe pra poder sair. Aí tem uma outra que quando vai na rua, tudo que ela vê que parece uma caixinha, ela aperta como se fosse álcool em <risos> Ai, que triste. É muito triste, tadinhos. Mas é, não, as crianças sofreram muito, assim, muito mesmo. Até porque no começo da pandemia foi exercido sobre as crianças um bullying pandêmico. Que criança era quem passava. Ah, verdade. Lembra que tinha isso, né? Que criança era tipo eles que eram roteador, né? Não eram nossos amigos que iam pra bar. Não, o problema era criança, né? E eles sofreram aqui no Brasil, especialmente, né? Que foi um dos países que mais ficou tempo sem abrir as escolas. E foi totalmente largado esse ponto, né? Nem uhum. aí mesmo... Enquanto outros países entendiam que era muito importante não só o estudo, mas a convivência social da criança para o desenvolvimento social mesmo, né? E aqui no Brasil isso foi bem diferente, porque é, eu acho que é o segundo ou terceiro país mesmo que mais demorou mesmo para voltar às aulas. Foram mais de 170 dias sem, sem escola. Então, assim, é muita, co, muita coisa, é... é... É surreal, assim. Então, tem isso, né? E aí, também, a, a gente, como população... É... Como população mundial, a gente é mais pessoas em metrópoles do que em áreas rurais, uhum. né? Antes não era assim. Antes a gente ainda tinha muita gente em área rural, quando a gente fala de mundo. E hoje em dia, a gente tem... Mas nas, nas áreas urbanas, e isso é uma questão também, assim, quando a gente fala de natureza, né? De, de contato com a natureza, é, da criança ter esse, é, essa vivência. É, a, o contato com a natureza ensina várias outras coisas, né? Ensina cuidado, respeito ao próximo, conservação. Tudo isso são valores que são passados quando, por exemplo, você tem uma pracinha é que você frequenta e outras crianças frequenta, né, quando tem árvores nas ruas, então é, é muito interessante, assim e falo disso porque pesquiso muito sobre isso, tem documentários incríveis falando sobre isso, né então tem um que se chama O Começo da Vida para quem se interessar, não é só para criança não é só sobre criança, O Começo da Vida é, fala muito sobre o que todo mundo já foi, né, todo mundo teve que nascer e ter até pelo menos dois anos aí tem o começo da vida 2 que é o que fala a vida lá fora uhum. que é sobre quando a gente começa a se relacionar com o mundo, né e aí depois eu vou contar o que, que eu fiz aqui em casa de uma hortinha baseada nisso nessa nesse doc aí que é muito interessante
1: aham uhum. Bom, e daí eu tava, tava aqui pensando, né? Que a gente tem várias, várias flores muito diferentes. E se você para pra pensar, elas por terem cores e por terem formas diferentes, elas parecem ter uma personalidade própria. Então, vamos tentar encontrar é, a personalidade <risos> de algumas flores. Por exemplo, a orquídea. A orquídea, eu acho que ela seria... Primeiro que, assim, ela já vem com essa coisa... Ela seria popular da escola, entretanto, ela tem uma, um quê de idosa. E daí, eu fico nessa meia-meia. Mas ela é super popular. Então,
0: assim... É... Ela é popular porque ela é belíssima. É. Então ela poderia não falar nada que é aquela pessoa que é muito bonita, né? E a coisa da Orquídea também, ela tem uma... Uma coisa de ser difícil, sabe? É floração uma vez no ano. Tem que cuidar direito se não morre. Não adianta sufocar com terra e com água. Ela precisa ir de uma coisa hum. do espaço dela. Mas ela tem essa beleza clássica, né? Mas a idosa
1: né? gosta porque ela é uma Nora perfeita.
0: É isso, exatamente. É por isso que a idosa ela gosta. é um sonho de Nora. É. Ela é um sonho de Nora, né? Então, eu, eu sinto ela assim também. Eu tenho essa percepção. Por falar em Orquídea, olha só... Eu sempre, né, como muitos aí fazem, com o no bistec faz toda a compra, aí fala assim, deixa eu dar uma olhada na plantinha, né? Vamos ver o que que tem lá, né? Então no Bistec você também pode fazer isso, vocês também fazem isso, eu faço por aqui também. E aí a orquídea é sempre uma plantinha que tem lá, uhum. né? Uma coisa que dá uma... A orquídea, ela tem isso, ela é, ela tem, ela traz uma fineza na casa, né? É uma floração que dura, mas depois que a floração vai embora, você fica assim, e aí o que fazer, né? E aí eu fazia uma coisa, que era cortar aquela haste das flores. Sabe? A haste que, que dá os, as florzinhas. Uhum. Teve uma que eu não cortei esqueci, assim, em cima da geladeira. Vou lá, fico molhando ela e não cortei a haste dela. Você acredita que essa haste deu um broto de flor e tem mais de um mês que tá lá a flor nessa haste? Que eu ia cortar. Olha só. E eu fiquei assim, completamente maravilhada, Tipo assim, meu Deus, eu quase que arranquei a oportunidade dela florescer novamente, sabe? Uhum. Porque geralmente eu corto essa haste. Mas quando você e aí corta, eu publiquei isso, isso.
1: Quando você cortou. Des... Volta, ela dá ah, uma tá. outra
0: haste. Entendeu? E aí eu falei sobre isso, aí umas, umas fiéis lá, né? Seguidoras falaram assim, então. É... Tem várias espécies dentro de orquídeas que elas são muito inteligentes que elas não secam a haste, porque é já meio caminho andado para ela florir de novo. Hum. Entendeu? Que ela aproveita essa energia que já tá ali e ela só se esforça em fazer mais broto de flor. E aí agora fica <risos> aprendizado: não corte a haste. Das, da popular da escola uhum. que é a orquídea, a bonitona e aí eu aprendi com isso e aí agora eu tô tendo um outro olhar para Nossa. as minhas orquídeas
1: aqui eu, eu tenho quase certeza de que eu vou comprar uma flor depois que acabar esse episódio <risos> <risos> porque eu queria ter Não, tem as
0: flores da moda eu queria, eu queria a sua opinião sobre a flor da moda, hum, tipo, ah, Begônia Maculata. Eu não ela eu tá, Ela tá muito da moda, tá cara. Olha, ela, assim, especulou até o preço mesmo. E ela é aquela flor verde, compridinha, que tem bolinhas hum, mas é, branquinhas. É, mas é
1: considerada flor mesmo? Ou seria uma planta?
0: Ela é uma... Ah, é uma... É, será que é planta ou flor? É uma planta, né? Ela não chega a dar flor. Não sei se ela dá flor... Ela é uma planta, mas ela tá assim, muito famosa. É. Ela tá assim, o auge, vivendo o auge dela... Como você acha que é a personalidade de uma begônia maculada que está vivendo o seu auge? Eu estou
1: muito em dúvida, porque ao mesmo tempo que eu olho para ela e penso nessa pessoa super descolada, usando uma roupa de bolinha dos anos 60, e que tem o cabelo. Atrás dela é, é vermelho, né? E na frente é verde com bolinha. Então eu penso nessa pessoa com cabelo meio David Bowie, vermelho para cima. Só que eu também olho para ela e penso numa pessoa que tem uma, uma doença de pele. Tá com a pele meio mofando. Porque tá com, cheio de bolinha. Meu Deus, Bruno. <risos> Meu Deus. E daí eu fico nessa, nessa dúvida. De tipo, será que ela tá doente? Ou será que ela é uma, uma pessoa... Parece o David Bowie. Daí eu fiquei assim. Eu,
0: eu acho que ela é assim. Um estilo... É, meninas que são pinaps. Hum. Sabe assim? Uma coisa que ela, ela ama muito, meu. Os anos 60. Carros Cadillac. Uma hamburgueria. E aí ela usa um delineado de gatinha. Ela tem aquela franjinha no meio da testa. É. E aí ela usa essa, essa coisa. Ela traz, sabe? Ela traz essa coisa da bolinha na roupa. Uma coisa bem pinap, assim. Eu sinto ela sendo essa essa
1: pessoa. Sim. Bom, então eu torço pra que esteja tudo bem com ela e que... <risos> muito um sucesso. <risos> É, uma outra flor, por exemplo, a tulipa. Tulipa, aquela florzinha que tem ali as... Né, uma, é uma, é, uma, é uma coisa, umas coisas, umas florzinhas arredondadinhas em cima. Ela é muito comum na, na Holanda, não é? Essa flor que tem um monte na Holanda.
0: É porque ela é uma flor do frio, né? Tanto que uma vez a minha mãe comprou e na hora que tirava da mesa, tinha que colocar ela dentro da geladeira
1: <risos> <risos> pra passar a noite. <risos>
0: Nossa. Eu lembro muito assim da minha mãe ter comprado a flor, que, ai nossa uma tulipa em casa, né? Chique, linda. E aí ela guardava-se assim, na porta da geladeira para <risos> a flor, <risos> pra, pra flor sobreviver. Então, eu acho que ela é uma coisa bem, assim, bem nórdica mesmo, sabe? É. Uma pessoa que tá aqui do Brasil só de passagem.
1: É, tipo, eu, ve eu vejo ela uma pessoa viajada, assim, europeia, que usa, que usa bota de cano alto, assim, a tulipa. Entendeu? A tulipa...
0: Uma gola rolê, uma gola... <risos> Tem uma, ela traz uma gola rolê, não uma traz? Uma gola
1: rolê, uma bota de cano alto. Eu acho que ela é ruiva, a tulipa. Todo mundo é ruiva, ah, né? Ah, ela é, com Mas certeza. Um ruivo.
0: chanel, né? Um chanelzinho ruivo, assim, é. uma coisa. Bem ela se veste bem meio, a, clássica. meio a Anne
1: Hathaway lá no, no Diabo Veste Prada, depois que ela começa a se vestir bem lá. Eu meio que vejo a Anne Hathaway como, essa, como uma tulipa. Hum,
0: gosto. <risos> essa também é uma gosto. frase ótima para já... colocar
1: pro o podcast. Eu vejo a Anne Hathaway como uma...
0: <risos> Você já ouviu falar sobre uma que se chama... Coração magoado?
1: Não, mas vou, quero, quero ver, achei triste.
0: <risos> Existe uma, uma flor, né? Uma planta, enfim. Que ela... E tem vários tipos dela. Isso que é muito incrível, assim. Que ela tem um meio vermelho, meio roxo e a borda verde. Hum. Aí tem umas que tem o, a borda verde bem pequenininha e o vermelhão, assim. E ela, assim, tem vários tipos mesmo, assim. E o nome é Coração Magoado. Eu nunca entendi <risos> o porquê deste nome, mas eu acho o máximo. Não,
1: eu coloquei Coração Magoado no Google, apareceu um monte de frase. Daí eu tô quase chorando aqui. <risos> não apareceu a flor, mas eu...
0: Olha... Coloca a flor, <risos> não, Coração Magoado.
1: É, então, eu tô... Assim, eu achei muito linda, vendo de longe, sabe? Uma cor forte, um... É um roxo e tem também esse, esses tons mais vermelhos. Só que eu olho pra ela e vejo uma vilã da Disney. Ela não é boazinha, não, essa.
0: Até tá porque... Magoada, né? Né? O coração tá magoado. é uma mulher ferida. É, essa Mulher aí... ferida, você não, não brinca. Entendeu? É,
1: a coração magoada.
0: Então... Eu acho que ela é perigosa, perigosa.
1: É. O, o girassol, eu acho que, enquanto uma pessoa, é uma flor que ia tá super sempre bronzeada, marquinha de biquíni, que adora ficar ali o sol, fica olhando sempre pra direção do sol. É, me parece uma pessoa feliz, sempre risonha, sempre contente. Uma pessoa... Que curso, que curso, que faculdade que faz. Uma dentista que eu tenho um HD20... <risos> Esse, essa é a girassol O que, que você acha? Você sabe
0: o que, que eu penso de girassol? Pra mim, a flor girassol Ela é Pernambucana, cantora
1: É verdade Homem,
0: de mais ou menos homem. 60 e poucos anos Não. E se chama seu Valença <risos> que tem a música é o Girassol. Então assim, quando fala Girassol, eu só consigo ver ao Seu Valença em Olinda, porque ele anda tudo lá no carnaval e ele para no meio da galera e ele toca. Então eu vejo Girassol para mim. É, e assim, né? A gente tá falando do Pernambuco, a gente tá falando de Olinda, Recife, ele é um sol para cada pessoa. Uhum. Então Girassol Tá ali. Então eu vejo o Alceu Valença assim segurando lá o violãozinho dele cantando Mar e Sol. Gira 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 sol. Então é, para mim o girassol é ele.
1: É, não, é. Pra... Pronto. Eu não consigo ver o girassol como um homem, pra mim é uma pernambucana, eu concordo, mas é uma dentista pernambucana de criança, infantil.
0: E assim, ela é muito solar, né? É... Ela é muito... E ela tem um girassol aonde? No jaleco dela, Sim. entendeu? E aí também, se a gente for pensar em girassol, roupa, jaleco, a gente também vai lembrar dele, hum. que eu tô tentando lembrar <risos> o nome dele, o Falcão! É verdade! <risos> então acho que existe um nível de pessoas girassol, uhum. sabe, assim, uma, um traço de personalidade girassol.
1: Sim. Ó, a próxima é o, o Lírio da Paz. Eu acho que para mim essa pessoa que é engajada em causas sociais, entendeu? Aquela pessoa que que tá ligada nas mudanças que estão acontecendo no mundo e que sabe que no passado, o que tá no passado é para ficar no passado, a gente tá indo para frente e as pessoas estão conquistando seus direitos para o mundo ficar mais confortável para todo mundo. Então o lírio da paz, essa pessoa que e que o lírio da paz ele não usa coisa de violência, entendeu? Ele é... O Lírio da Paz, ele é um ator do Teatro Oficina. <risos> ele é Zé Celso.
0: Entendi! Você <risos> sabe o que, que eu penso do Lírio da Paz? Hum. Assim, quando eu vejo aquele... Aquele branco, né? Aquela coisa bonita de, de paz, né? Traz paz. Uhum. Mas eu penso em todas as pessoas de bom coração que trabalham em centro espírita, uhum. que quando você vai lá, ela tá vestida de branco, né, e as paredes do centro espírita são assim, verdes, e cada pessoinha daquela que tá ali, para te auxiliar, né, te amparar em sua espiritualidade, né, que te leva, conversa baixinho, te acolhe, Leva pra você tomar um passe. Acho que pra mim, cada pessoa daquela ali é uma florzinha lírio da paz. Pra
1: mim, a pessoa lírio, ela tá sempre toda vestida de linho, sabe? Que você, aquele toque.
0: Sim, de linho, uma assim. roupa larga, uma e... coisa. Exatamente, a pessoa do centro. É, e aquela chinela
1: também, sabe? Aquela chinela que é, só, que é um negócio por cima, não sei se tem um nome. Você sabe?
0: Chinela Jesus é, Cristo.
1: É uma chinela Jesus de... Cristo. Então, pra mim, <risos> esse seria o Líder da Paz. Então, eu
0: acho que é por aí, assim, uma pessoa Líder da Paz. E uma pessoa samambaia, Bruno?
1: Nossa! Peraí, deixa eu. É que eu gosto de ver a foto pra me inspirar. Cara, Samambaia me parece também ser uma pessoa bem solar, tá? Sabe que é uma pessoa extrovertida, Samambaia? Porque ela se expande, né? No lugar, ela chama atenção. Você chega no lugar... Não, eu acho que ela não é super extrovertida. Mas é uma pessoa que ilumina o lugar que ela tá.
0: Não, é uma pessoa que chama atenção, assim. Mesmo que ela não fale nada. É, que tem um brilho. Quando ela chega, ela é um evento, sabe? Uhum. As cores que ela usa, o cabelão, uma Sim. coisa muito assim é o que maravilha, assim, sabe? Uhum. Que ela pode passar em silêncio e ela transmite aquilo. E eu tenho uma samambaia tatuada. Olha. Na minha mão... Primeiro que assim, né? Eu sou tiazona pra tatuagem, então eu tenho muitas flores. Cada uma, cada uma com seu significado. Eu tenho rosas pra minha avó, tenho peônias, porque são muito resistentes, tenho magnólias, porque a música favorita do meu filho é Magnólia do Jorge Benjor. Uhum. Ele tem uma criança de alma velha, <risos> né? Então, eu tenho, tenho flores tatuadas, né? E aí, na, na mão, eu tenho uma samambaia. Porque um, um da cidades satélites que eu morei em Brasília era samambaia, o uhum. um nome. Então, eu sou assim... Ai, flores e significados, <risos> bem Tia Zona. E assim, depois que nasceu o filho... Foi automático, eu não posso ver planta, que eu tiro foto com planta, <risos> é, meus stories tem planta, eu tenho uma planta enorme na sala, que assim, é meu orgulho, pessoas que chegou aqui em casa, olhou essa planta e não elogiou, eu já fico meio, uhum. hum, você não viu ali o tamanho que ela tá? Hum, pois é, porque ela tem 1,50 de altura e 1,80 de largura, uhum. a minha plantona que eu tenho aqui.
1: Ai, as minhas estão meio mirradinhas. Daí tá, eu prefiro que a pessoa nem comente, porque daí vai, vai me deixar triste. Mas eu vou, eu vou trabalhar melhor. Eu, olha, e a Rosa? Eu acho, se a gente pegar acho que a rosa de cada cor, ela tem a sua personalidade se a gente pegar a rosa vermelha eu vejo a rosa vermelha essa mulher, que pra mim é uma mulher também, ela usa um perfume bem doce, batom vermelho também, e ela faz barraco na lotérica eu vejo essa mulher assim é... ela sempre tá com a unha pintada, ela às oito da manhã tá super maquiada ela se cuida e ela, é... ela chama atenção também essa é a rosa vermelha
0: olha, é... concordo com Concordo. É, eu acho que a, a Rosa Vermelha ela é igual a Dona Jura. Não é brinquedo, uhum. não. Sabe? Ela tem uma coisa, não é brinquedo, não. <risos> e a Rosa Branca é o outro núcleo da novela, que é a que mora lá no Leblon, é né? Que ela Marquezine. tem rosas brancas no banheiro também, sabe? Ela tem uhum. rosas brancas no banheiro também. Então, eu acho que tem isso, assim, com certeza. E o cravo.
1: Cravo, deixa eu
0: ver. Minha avó amava cravo e dizem que cravo é muito planta de defunto, uhum. assim, que é uma é uma flor de você colocar em túmulo, né? E é muito difícil de ver, eu vejo muito pouco cravo, uhum. pelo menos aqui, assim, né? Nossa. E o cravo, eu acho que ele, ele é um, um... não sei se por causa da influência de o cravo brigou com a rosa... Mas eu vejo ele como um homem de terno, sabe?
1: Uhum.
0: Ele traz uma coisa, assim, pra mim. Principalmente Verdade. o cravo vermelho, assim.
1: Olha, quando você pensa em cravo, qual a cor de cravo que vem na sua cabeça? Vermelho? Vermelho. Porque, pra mim, eu vi muito o cravo azul quando eu era criança. Então, o que vem na minha cabeça quando eu penso em cravo é o cravo azul. E o cravo azul é o Roberto Carlos.
0: <risos> um homem de terno! É. A gente não tá tão distante, tá vendo?
1: Tá por ali. É muito Roberto Carlos, o cravo azul. É, é assim, total a vibe dele, esse homem. Mais velho, com esse terno azulzinho. Canta, ele é um pouco romântico. <risos>
0: que brigou com a dona Jura.
1: <risos> que brigou com a dona Jura. Ele e a rosa vermelha, iam se dá super bem. Eu acho... Nossa, é muito o Roberto Carlos.
0: Não é? É o que eu sinto. É a vibe que eu sinto. E
1: daí, a gente pode fechar com a flor de latos. Que, que eu acho que ia ser essa flor que, que ia ser good vibes também. E que ia dizer que a gente tinha que agradecer a pandemia. Porque a gente vai sair melhor dela. Eu acho que esse seria o discurso Sim. da flor de lotus.
0: A flor de lotus ela tá meio alheia assim no mundo, né? É, tá vivendo tá lá larga. no lago dela, ao lado das Vitórias Régias, não é mesmo? Uhum. E ela só, ela, a visão de mundo dela é muito diferente da nossa. É. né? Então ela tem essa, essa pureza quase que irritante, não é mesmo? Uhum. Então eu concordo aí com a flor de Lotus. Inclusive, indico já aí o, o seriado White Lotus, pra quem quiser. <risos> <risos> pra quem quiser ver e ter uma perspectiva aí da, da Lotus, né? E ela também, assim, a Lotus, ela é. Ela, ela tá ali no ranking das flores pra tatuagem, né? Uhum. É. Então tem uma coisa. Oriental, nela... Tem uma coisa assim... Muito da galera do Trance... Do Psy... Uhum. Né? Tem essa coisa da, da pureza dela... É, assim, ela então... traz uma paz...
1: Né? Quando eu olho pra ela eu sinto isso... Só que eu acho que se ela não se cuidar ela pode ir muito além da paz e se perder um pouco na, na própria paz. Parece que a gente tá falando do signo da, da planta, sabe?
0: Da, da planta, exatamente. Olha, então hoje para os de...
1: Você uma flor de Lótus.
0: <risos> Agora, a flor mais bonita que eu já vi, é. até porque eu comprei uma... É, se chama Protea, coloca aí
1: Nossa! É,
0: ela, é uma, ela é uma flor africana e ela é muito grande, assim, ela é muito bonita, Bruno, muito bonita Eu comprei ela seca, né, que tem uma que é, é enfim, pra você comprar ela, ela é bem cara, ela é bem decorativa, assim Ela tem um significado muito bonito, que ela é, uhum. ela é de muita resistência e aí, um amigo meu, quando se formou, eu comprei uma proteia pra dar pra ele, né? Porque ele tava há muito tempo, enfim, pra se formar e tal. E eu acho ela a coisa mais linda do mundo, assim. E eu tenho, tenho duas secas dela aqui no meu escritório, porque eu sou uhum. apaixonada fica seca, nessa flor. Ela seca, daí
1: fica normal, assim? Fica. É, não se despedaça.
0: Ela fica naquele. Ela fica naquele mesmo formato, porque ela é realmente muito resistente. Ela quando tá quando ela tá é, nova ainda, né, ou plantada ou recém-cortada, ela tem essa tonalidade rosê, né, das, das folhas, por dentro é branquinho com amarelo, e aí quando ela seca, ela continua, ela permanece no formato, as cores ficam... Ah, cor de flor uhum. seca, né, aquele, aquele verde mais fechado assim... Mas ela continua no formato é, é muito bonito Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui pra você ver Fica super legal Tá vendo que ela fica até ainda um tom rosa, tá vendo? Uhum Olha o tamanho dela. Estou... Gente, pra quem não tá vendo, eu estou colocando na câmera uhum. da gravação a minha cabeça ao lado de então, uma proteia pra proteia. provar que ela é grande.
1: Como? Ela, é uma, ela é uma rainha. Ela é uma rainha da África.
0: Ela é. Ela é uma rainha africana. Ela é exatamente isso. Ela tem esse, esse, esse poder, sabe? Ela uhum. tem essa coisa ancestral mesmo, assim, de força. Sim. Então... É, é ela. ela é. Avisa que é ela, Bruno. <risos> <risos> Bom, e só pra não matar aqui os ovos de curiosidades que eu falei lá do, lá do doc e que eu ia falar o que, que eu fiz, né, no do apartamento, eu vou contar se a gente encerrar esse ótimo episódio, pode ser? Então, tem uma, uma iniciativa que eu acho que é de um uruguaio ou argentino, não lembro agora... Que se chama TINIS. Uhum. E TINIS quer dizer... Tierra... Del-ninos, del de Ninos, Tierra de Ninos, Del-ninos, que é terra dos, das crianças. E aí, é uma técnica que é assim, para você ensinar crianças sobre a importância da natureza, das flores, uhum. das plantas, você cria três vasinhos. Um vasinho, ele planta várias coisas que é para ele, o outro vasinho, ele planta coisas que ele quer dar para os outros, Legal. tipo a. Ah, Folhinha de chá, uma flor... E o terceiro vasinho ele planta para devolver para a natureza. E aí pode ser um... um é, semente de mamão para fazer um mamoeiro... É, semente de ipê... E aí um dia aí lá quando cresceu, pegou a muda plantar... E eu achei super legal, eu fiz em casa... Uhum. Rolou e a gente cultiva assim... é Uma forma de ter natureza e um <risos> pouquinho dessa consciência perto uhum. da gente... Não precisa ter criança pra sim. fazer isso, quem quiser pode fazer em casa. É
1: muito legal, né? Tipo, pensar <risos> também nessa coisa da árvore. Porque quando você... Eu nunca, é eu é nunca plantei, tem isso de escrever o um livro, plantar árvore e tal, ainda tô pra fazer. Vocês chegou a plantar já alguma coisa que vocês... pra plantar fora, assim, ou não?
0: Não, estamos esperando essa daí crescer. É <risos> <risos> eu, eu, o do, do, do filho, do livro. Uh -huh. E da árvore... Eu já colaborei em livros... Já ilustrei um livro... Tive um filho... E tá me faltando a árvore... Aham... Uhum.
1: É que eu acho muito legal... Esse... Essa ideia de você... Ver uma árvore crescer... Que vai ficar ali... Sem ninguém cortar... Por muitos anos... Às vezes até depois de você... E você que plantou... Sabe? Eu acho muito doido isso... Eu super vou plantar uma árvore...
0: Tem uma árvore na frente da casa da minha tia... Que é a casa dela... Há... Sei lá... 30 anos... E quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, eu acho, eles fizeram uma sorveteria. E eu que dei o nome da sorveteria, porque eu sonhei com o nome da sorveteria, que era Casa do Sorvete. E aí para fazer uma pracinha em frente para poder, né, ter um lugar para sentar da sorveteria, é, meu tio plantou uma árvore, e eu lembro dessa árvore muito pequena, e hoje é uma árvore enorme, aquela árvore que tem a folha pequenininha, que, é, que fica redondinha, que dá para cortar redonda, sabe, muito popular, assim, uhum. e essa foi uma árvore que eu vi realmente crescendo, assim, né, e tem as fotos nossas lá e tal, e como já tem, sei lá, 10 anos que eu não volto em Brasília E a árvore segue lá E minha tia segue morando nessa casa Então acho que eu vou pedir pra ela uma foto da árvore Porque eu lembrei disso
1: então você que tá se sentindo tão influenciado quanto a gente e vai comprar suas plantas também, você pode ir lá no Instagram do Bistec pra poder dar uma conferida, umas dicas de jardinagem e tem muitas outras coisas lá também. Você pode ir comprar o verde que a sua casa tanto merece em uma unidade do Bistec mais próxima de você ou direto pelo site do Bistec também, que tem várias coisas... É, e, Tchulim, eu eu vou, eu vou, eu vou comprar uma planta, porque eu quero ver uma planta na minha casa, eu nunca tive uma uma planta não, uma flor, eu nunca tive uma flor na minha casa, e eu acho que deve ser muito gostoso ter essa coisinha colorida, então eu, eu vou mesmo, eu vou mesmo pesquisar, e você aí que tem o Bistec perto, vai lá no Bistec, que eles têm várias opções de flores mil.
0: E assim, vai ser muito gostoso você comprar ela florada, ela vai perder as folhas e você consegue cultivá-la e, e ver uma outra florada que foi você. Tem uma uhum. aqui em casa, que eu vou falar pra você qual que é, que... Ela tá sempre florando, sempre, sempre, sempre. Se chama begônia elatior. Hum. Ela tem uma, uma flor bonita, redondinha, parece um cravo, assim, até. E essa eu ganhei tem uns três meses e ela continua florindo, assim. Você tira as sequinhas e ela, vai, e ela continua, é a que eu tenho que mais dá flor mesmo, assim. Então, acho que essa é legal pra você ter. Aham,
1: uhum. deixa eu ver aqui. Nossa, bonitinha! Parece uma, uma rosinha, mas Isso. é menorzinha, né? Isso,
0: aí, aí ela seca uns, umas folhas, seca umas florzinhas, você vai tirando e ela vai dando nova, assim. Ela é incrível de linda. Então, minha recomendação pra você ter um, uma, um coloridinho aí na sua casa é essa. Acho que hum. você vai adorar.
1: Então, eu tenho um vaso de uma planta que, infelizmente, se foi... E eu acho que eu vou plantar uma flor agora nesse vaso. Daí vou ver, acho que essa pode super dar.
0: É isso Bruno. Aguardo você daqui duas semanas como o velho doido das flores. <risos> e indo visitar o Olambra e enfim. Sim. <risos> e compartilhando com a gente todo e qualquer post lá do Instagram do Bistec. Olha o que, que tá falando aqui da planta. Olha essa dica aqui. Olha isso daqui. <risos> então é isso. É o que eu espero pra você, O que, que eu vejo do seu futuro. Sim
1: então a gente se despede com uma begônia na mão e uma <risos> na cabeça
0: e uma samambaia no chão
1: toda terça-feira tem um episódio novo aqui do Eu Que Lute e você pode seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e a gente se vê na semana que vem com mais é, surtos que a gente teve logo depois de gravar e que mudou a nossa vida
0: <risos> e... tchau, tchau